0: Señor, gracias, Padre, por uh, esta noche, Señor. Gracias por tu amor que nunca para. Y, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y uh, enséñanos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido por uh, consuelo, convicción, lo que necesitamos. Y, Padre, gracias que tú eres fiel con nosotros siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿de qué hablamos semana pasada?
1: Del amor.
0: Del amor. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer para, para tener más amor? Negarnos a nosotros mismos. ¿sí? ¿Ustedes practicaron eso? Sí,
1: sí, <ríe> es muy
0: diferente la vida. ¿eh? No, no soy siempre primero. ¿eh? <ríe> ok, muy bien. Pero... Eso no es solo, la única cosa que necesitamos. Hay más cosas que necesitamos para tener este amor de Jesucristo. Y recuerdas que el amor de Dios nunca para. Siempre brilla. Es hermoso que siempre nos ama. Nunca cambia. Pero claro, si tú estás portando muy mal, ¡boom! <risa> Pero Él no hace eso constantemente. Solamente eres muy rebelde. Él es muy paciente. Es como Él es como nosotros. Bueno, lo que vamos a aprender hoy son dos, dos cosas. Más, Una uno más cosa que vamos a aprender es que eso es, eso es lo que Dios habló en mi corazón, que es muy hermoso. Para que yo me siento más libre para dar el amor de Dios, yo necesito sentir el amor de Dios profundamente en mi vida. Vamos a hablar de eso. Ese es un muy, important, muy importante punto. Para que yo siento libertad para amar a la gente, yo necesito sentir en mi corazón profundamente cuánto Él ama a mí. <coughs> y finalmente necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo y vamos a hablar de eso. Ok. Y voy a hacer un poquito resumen del amor. Vamos a primero de Corintios 13, por favor. Primero de Corintios 13, versículo 4. Primero de Corintios 13, versículo 4. <coughs> Y recuerda, la meta de eso es para aprender claro en doctrina, pero no solamente para crecer en mi cabeza, para que yo sé mucho, pero para crecer en Cristo, para que soy más maduro en Cristo. Y recuerda, semana pasada también aprendimos que el, el amor es, no es necesario para ser ministerio. Si no tenemos amor por la gente, por Jesucristo, si eso no es mi motivo para hacer las cosas para Dios, Estoy haciéndolo por malas razones. Uh -huh. Y uh, no vamos a tener premio en el cielo, nada. Si Mi motivo es solamente para que... Oh, mira lo que Ken está haciendo. Mira lo que Ernesto está haciendo. Cualquier persona. Es para que estoy haciéndolo para Cristo. Mi motivo necesita ser amor. Yeah. Primero de Corintios 13.4 El amor es paciente, es bondadoso, El amor no es envidioso. No es ansioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que en rego se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y después de eso habla de los dones del Espíritu Santo. Vamos a aprender eso más adelante. <coughs> ok, bueno, ¿qué era la palabra en griego del amor de Dios? Agapo. Agape o agapao. Agape o agapao. ¿Y qué es el amor como de amistad? Es fileo. Fileo. ¿El amor que es como familia? Storge. Storge. Y finalmente, ¿el amor que es físico? Eros. Muy bien, muy bien. Ok, primeramente, un resumen de amor. Primeramente, el amor es paciente. Paciente. Eso es que tengo mucho paciente con personas. Voy a perdonar. como uh, Voy a perdonar. ¿Recuerdas? Pedro dijo, ¿cuántas veces necesito perdonar? Y, <coughs> y él dice, 70 veces, uh, uh, ¿qué, ¿cómo se dice? 70 veces, 70 veces. Siete y entonces eso significa que no estoy contando uno, dos, tres, oh ya, yeah! y usaste todo <ríe> es, que, es que tengo un espíritu de perdonar pero también dice que el amor es bondaroso entonces después de personas haciendo muchas malas cosas posible a mí, todavía soy muy amable <ríe> como Jesucristo, no después de, de muchas veces ¿sabes cuántas veces te perdoné? <ríe> no, eso no todavía es amable y, y miramos el ejemplo de Jesucristo que después de copiarlo, después de todo lo malo él todavía era amable él dijo perdónalos el amor no es envidioso no es envidioso recuerdas eso entonces no tengo una actitud yo, yo quiero lo que tú tienes <ríe> yo quiero lo que tú tienes no es que estoy bendecido porque personas son bendecidos. No tengo esta actitud, estoy contento, estoy contento que sí, Dios está bendiciendo a otra persona. Claro, Dios quiere bendecir a mí también, pero mi actitud es, oh, qué bueno, Dios está bendiciendo tu ministerio, gracias a Dios. También el amor no es jactancioso. Uh, Eso es cuando yo quiero traer toda la intención para mí. Como los niños, casi no cambiamos mucho, ¿no? <risa> muchas veces estoy grande todavía yo quiero toda la atención no, eso no es no es ansioso, ni orgulloso <coughs> eso es como no el amor no es arrogante no tiene una actitud que hoy oh, soy tan inteligente yo sé tanto no, amor es humilde y una manera de, de siempre tener esa actitud es solamente comparar tu mente con, con Dios y hoy oh, no tengo nada no tengo nada el amor no se uh, comporta con rudeza. No comporta con rudeza. ¿Qué es eso? Siempre tiene respeto. Habla con personas con respeto. Claro, no somos perfectos. Claro. Pero seguimos con Cristo, vamos a mejorar más y más con el poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque alguien está portando mal, haciendo malas cosas, hablamos con respeto a personas. Es importante, muy importante de hacer eso. También no es egoísta. Practicamos de negar a nosotros mismos, ¿no? <risa> no, tú puedes tener el perder el uh, primero pedazo de pan. Tú puedes ir primero. O también, si alguien dice algo, yo no voy a decir nada. Eso es negar a mí mismo. Yo no voy a decir nada. Y entonces, <coughs> no es egoísta. También no, no se enoja fácilmente es como es Cristo si es que dije semana pasada si Cristo está cada rato, cada cosa que voy a hacer es como boom, paz, paz cada momento, no, no debemos ser así cada cosa hay algunas personas, ellos siempre están mirando cada cosa que personas están haciendo ¡Oye, mira ellos, mira ellos mira ellos, mira, uh, mira ellos mira. no, no Dios no es así, Dios es amor claro, Dios no está diciendo las cosas están bien pero uno siempre está fijando en cada cosa, cada cosa mala. No guarda rencor. Entonces, no debemos pensar siempre en lo malo de personas. Necesitamos pensar, oh, yo creo que Dios puede tratar con ellos, que ellos, ellos pueden cambiar. No necesitamos ser como, como uh, naive. ¿Cómo se dice naiv? Naive. naive. <risa> es como que, para que personas puedan engañarnos fácilmente inocente demasiado oh, robaste mi carro, aquí están las llaves de mi casa no <risa> pero pensamos en lo bueno pensamos en lo bueno también rego regocija con verdad entonces, ay qué bueno que ellos están caminando en la verdad qué bueno, estoy contento por eso Um, todo lo disculpa uh, eso, eh? todo <risa> todo lo disculpa oh, ok, voy a hacer eso entonces el amor continúa, aunque tienes problemas aunque tienes pruebas el amor siempre continúa, disculpa también todo lo cree es lo mismo, es que creo que ellos van a cambiar yo voy a pensar lo bueno espero que ellos van a cambiar todo lo soporta y jamás se extingue. Eso es el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Y una cosa que sirve muy bien para hacer, que no me gusta hacerlo yo, pero puedes poner... Well, bueno, lo bueno primero es que puedes poner el nombre de Jesucristo en esta parte. En vez de poner la palabra amor, pon la palabra de Jesucristo. <coughs> Por ejemplo, puedes decir... Uh, Jesús, Jesucristo es paciente, Jesús es bondaroso, Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni, ni, ni orgulloso. Jesús no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Jesús no se deleita en la maldad, sino que se rego, regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo, su amor jamás se extingue. Eso es el amor de Dios. Y después pon tu nombre. Oy, oy, oy. Yo no voy a hacerlo. Ponlo en su propio tiempo. Pero eso es como es. Jesús, recuerdas que aprendemos que es amor. Nunca para el amor de Dios. Ok. Bueno, ya aprendimos que necesitamos negar nosotros mismos. Eso es una clave. Si no hacemos eso, es como el Espíritu Santo quiere fluir a través de nosotros. Pero es como tú tienes una, ¿como Prensa, prensa. No, presa, presa. Una presa y no puede fluir. Si voy a decir, no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. No. no va a pasar. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. <coughs> Gálatas 5, 22 y 23. Y entonces lo que necesitamos hacer es necesitamos buscar nuestro carácter primero, al amor primero, no ministerio primero. ¿Me explico? Muchas personas son, oh, yo quiero tocar la guitarra en frente de la gente, o oh, yo quiero cantar, o yo quiero trabajar con los jóvenes o cualquier Eso está bien, ese motivo está bien, pero primero es que yo quiero ser como Cristo. Eso es primero siempre. Porque muchas personas entran en ministerio y ellos piensan, no, no importa cómo soy. <ríe> claro que sí, es el principal. Necesitamos buscar eso primero. Es como una trampa, porque muchas personas, oh, yo quiero que Dios me use mucho. Claro, eso es bueno. Pero necesitamos buscar cómo ser como Él primero. Porque no podemos hacer nada sin Él. Gálatas <coughs> 5.22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y uh, entonces, escriba eso, por favor. Primeramente, yo tengo libertad de dar el amor de Dios si me siento profundamente en mi corazón el amor de Dios para mí, para mí. Vamos a Juan 15, 13. Primero de Juan, uh, perdón, Juan 15, 13, por favor. Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y entonces hoy es mi oración que Dios habla a sus corazones eso profundamente. ¿Qué es un ejemplo? Tú vas a casar, tienes un no, su novio, novia, y ustedes son, oh, estoy enamorado. <ríe> oh, tengo mi novio, tengo... Y sientes tanto gozo, ¿no? Tanto amor en su corazón. Y estás feliz, estás preparando y vas a casar y estás muy feliz. Y uh, de repente estás manejando y un día alguien enojado va a pitar. Bueno, tú estás tan feliz, es que como te uh, bendiga. <risa> Porque tienes tanto gozo en su, su corazón, tú sabes que alguien te ama tanto, ¿me explico? Cuando eso pasa en su corazón, no, no te afecta. Y entonces, eso es lo que necesitamos aprender. Y voy a hablar de algo hoy, posible algunos de ustedes van a enojar, pero como digo, voy a decir lo que a mí es la verdad. ¿Qué, qué es el más profundo cosas, cosa que necesitamos uh, tener emocionalmente en mi corazón? ¿Qué necesito tener? Cada persona necesita. A Jesús, pero emociones. Amor, amor. Cada persona quiere eso de este niño, ¿no? Mami, mami, papi, papi. Desde, de este niño, profundamente, yo necesito amor, ¿no? En la escuela me siento muy inseguro. En todos las partes necesito amor, ¿no? Eso es lo que necesitamos, desde profundamente. Pero lo que está pasando en muchas escuelas, especialmente en otro lado, no es sé tanto aquí. Es que personas están pensando, ah, oh, la respuesta es psicología. Necesitamos analizar eso, analizar eso. ¿Y qué pasó contigo? ¿Alguien te, gopo, te golpeó cuando tú tenías cinco años? ¿O tu papá era malo contigo? ¿O, ¿O cualquier cosa? ¿O tú tenías problemas en su pasado? ¿Algo pasó? ¿Esa es la respuesta? Vamos a ver si eso o no. Y lo que pasa, muchas veces personas van a, um, a consejería por años y años y años y años. Y siempre siguen igual y nunca cambian. Hay diferentes razones. Y como digo, muchas veces personas van a consejería y cuando ellos van conmigo, soy muy directo con ellos. ¿Estás leyendo tu Biblia? No. ¿Estás orando? No. No. ¿Estás sirviendo en un ministerio en la iglesia? No. ¿Y uh, estás en alabanzas? No. Y yo recuerdo, uh, alguien vino conmigo y dije, yo no voy a decirte nada hasta que tú haces eso. Vete a tu casa, lee su Biblia, haz eso. Y era chistoso, ellos no lo hicieron. Regresaron. No, todavía no voy a hablar contigo. <risa> 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 Regresa a tu casa, haz tu tarea, hazlo. Y finalmente ellos hicieron y hoy hoy me siento muchísimo mejor. Y no hice nada yo, nada, nada de nada, es chistoso. ¿Y uh, <coughs> qué es la respuesta? La respuesta es Jesucristo, es Él. No es, ay, necesito escribir cada cosa que pasó en mi vida, cada cosa que pasó en el pasado. Claro, podemos aprender algunas cosas, pero psicología no es la respuesta. Um, amor es lo que necesitamos Amor en nuestra profundidad Es lo que necesitamos Si yo me siento en mi corazón Que alguien me ama Supremamente supremamente, ¿Es correcto? Sí. Supremamente Completo Si me siento eso Completamente en mi corazón ¿Qué tengo? Yo tengo paz Yo tengo paz Mi corazón está Feliz Lleno de gozo Estoy bien eso es la respuesta. ¿Y quién inventó psicología? ¿Quién es el más grande persona? ¿Freud? ¿Freude? ¿Freude? ¿El? ¿Freud? ¿Él? Sigmund Freud. ¿Freude? ¿Freud? Freud. No sé cómo se dice en español. Freud. Oh, ¿Freud? Freud. Freud. Él inventó en, uh, más o menos en el, el año 1890. Más o menos. Él no creía en Dios. <risa> Él, si vas a estudiar su vida él andaba mal y muchísimas universidades cristianas están siguiendo sus consejos estoy pensando ¿qué? y uh, una pregunta que me gusta decir mucho es ¿qué pasó con Jesús? ¿Jesucristo tenía psicología? Uh, no <ríe> ¿los discípulos ¿ellos tenían psicología? no esto solamente tenía la palabra de Dios ¿no? nada más ¿y qué pasó entre los años de Jesucristo también desde el año 1900? ¿qué hizo todos los cristianos en casi 2000 años? oh, oh qué lástima, no puedo ayudarte no fui a la universidad, no tengo mi certificado en, en, uh, en psicología, yo no puedo aconsejarte no sé nada <risa> eso no es como es no es y uh, Vamos a Salmo 1.1. Salmo 1.1. <coughs> Salmo 1.1, por favor. Y por favor, no quiero que alguien me ofender. Es que solamente estoy enseñando lo que creo que es la verdad. Lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos sinceros, que hay muchos que están buscando eso, pero a mí es un engaño. Salmo 1.1. Oops. Okay. Bien, bien adverturado el varón que no anduvo en consejo de malos Sigmund Freud, eh? Freud era un malo Ni estuvo en camino de pecadores ni en de escarnecedores, no han sentado. Y entonces, la palabra de Dios es muy, muy directo. Y, por ejemplo, pienso bien, tú crees que el apóstol pa Pablo, si Sigmund Freud, él vivió en el tiempo del de, de, uh, apóstol Pablo, si el apóstol Pablo tenía alguien about, uh, quiere dar consejo a alguien, oh, espérame, tengo que ir con Sigmund Freud. <risa> Pues no. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, es un engaño. Lo que pasa muchas veces, personas, vamos a aprender eso. Es que ellos están tratando de arreglar la carne. No puedes arreglar la carne. No puedes. Vamos a aprender más de eso. Pero psicología no es la respuesta. Es la palabra de Dios. Y entonces... Amor es lo que necesito. El amor de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Puedes imaginar, tu corazón duele mucho. Alguien te lastimó y sientes muy mal. Y uh, de repente Jesucristo está aquí. ¿Y qué crees que Jesucristo va a hacer o, o que tú quieres que Él, él, él hace? Jesucristo va a decir, bueno, espérame, vamos a apuntar todo tu pasado, vamos a buscar cada cosita que tienes, y, y vamos a hablar con Sigmund Freud lo que él piensa también. <risa> y vamos a apuntar todo y, uh, y después de todo uh, vamos a, a hacer algunos ejercicios de comunicaciones y eso. en muchos... No, ¿qué vas a querer? Un abrazo, ¿no? <risa> vas a querer un abrazo. ¿Eso es cierto o no? Claro. Lo que necesitamos es amor. Entonces, por ejemplo, si tu papá te, te hizo mucho daño a su corazón, y si Jesucristo está contigo, estás abrazándolo y sientes el amor de Dios, la, su presencia, todo lo que él tiene, alegría con él, ¿eso va a importar su pasado?
1: Claro que no.
0: Puedes perdonar y déjalo y, ¡ay, tengo el amor de Dios! Tengo paz. Tengo paz. Tengo paz en mi corazón. Entonces, primeramente, necesitamos amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Primero, el amor que viene de Dios. Entonces, esa es la razón que estoy diciendo. Si tenemos, si sentimos el amor de Dios profundamente en mi corazón, yo tengo libertad para dar amor a otras personas. ¿Qué pasa con muchos niños que no tenían mucho amor en sus vidas? Ellos enojan mucho, ¿no? Ellos enojados siempre y sienten mal. Y, pero si ellos sienten finalmente alguien tiene amor por, por ellos, ellos cambian, ¿no? Eso es lo que pasa. Es amor lo que necesitamos. El amor de Dios. Y el amor de Dios, lo bueno es que nunca cambia. Nunca cambia. Y entonces mi ejemplo de, de, de una persona que va a casar o... O tengo un nuevo novio o novio. Ay, tengo tanta alegría, me siento gozo en mi corazón. Y, y, ¡ay, tengo alegría! ¿Qué es segunda cosa del de los, de los, um, fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo ¿Viene de quién? Del Espíritu Santo. ¿Viene de qué? De su amor. No es que estoy leyendo tantos libros, y es que estoy... tanto consejería, tantas cosas. Claro, a veces necesitamos ir. Por años y años y años y años, algo está mal, si es eso. Y entonces... Es amor que necesitamos, es amor. Vamos a primero de Pedro 1.8. Primero de Pedro 1.8. Primero de Pedro 1.8.
1: Primero
0: de Pedro 1.8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Entonces, no, nunca miramos a Cristo, pero lo, lo amamos. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegran con un gozo indes, indescribible y glorioso. Entonces, aunque Él no está conmigo, Él está conmigo, claro, pero no puedo verlo. Es que tengo tanto amor por él. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos acercar a Cristo muchísimo. Hasta que tenemos, sentimos este amor profundamente en nuestro corazón. Eso sana el corazón. La palabra de Dios sana el corazón. Eso es la, la respuesta. Entonces, yo tengo gozo cuando estoy con él. Por ejemplo... Cuando estás en las alabanzas, levantando sus manos, ¿qué sientes? Gozo en su corazón si amas a Cristo realmente, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y entonces, segundo fruto del Espíritu Santo es gozo, alegría. Número tres, paz. Paz. ¿Cómo podemos tener más paz? Bueno... Un ejemplo que me gusta mucho yo es cuando yo estaba... Oh, no me gustó en el tiempo. <ríe> pero cuando yo estaba en, en, en uh, primaria, algunos malos niños querían golpearme. Yo era gordito. <ríe> algunos malos. <ríe> ellos querían golpearme. Yo siempre, yo tenía mucho miedo, porque es más, el más grande que yo. Siempre escondido yo en muchas partes. Y me sentía muy mal. No, no tenía paz como nosotros a, a veces en la vida, ¿no? Hasta que yo, yo recuerdo, yo estaba en, uh, en, el, en el gimnasio y encontré una, un niño uh, que él era como de la calle, él sabía cómo pelear bien. Y él cambió mi, mi buen amigo. Y después de eso yo era... <risa> yo podía cambiar ¿no? Lo que, donde yo quería, y yo tenía paz en mi corazón, mi estómago ya no dolía. ¿Por qué? Porque yo tenía un amigo muy grande que era poderoso y él podía golpearlos y ellos lo me dejaron, ¿no? Es lo mismo con Cristo, ¿no? Si estoy muy cerco, cerca de él, ¿qué tengo en mi corazón? Tengo paz. Pero si tengo dudas de su amor, él no me ama tanto, él no me quiere tanto, no vas a tener mucha paz, ¿no? Pero si aprendes muy bien el amor de Dios, aprendimos más de eso, sería bueno que estudias eso más. Vas a sentir paz en su corazón. Vamos a Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16 hasta 18. Juan 14, 16 hasta 18. Jesucristo está hablando con sus discípulos, explicando que Él tenía que ir al cielo... Y él dijo, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vamos a aprender eso más. En, si quieres um, poner un círculo. En ustedes. No los voy a dejar Huérfanos, volveré a ustedes. Entonces, ¿qué es un huérfano? Siente solo, ¿no? No siente amor. No siente que alguien va a protegerme, ¿no? No siente que alguien va a proveer por mí. Y Jesucristo está diciendo, no voy a dejarte un huérfano. Voy a mandar el Espíritu Santo para cuidarte. <coughs> y entonces, tengo paz porque Él manda el Espíritu Santo, porque Él me ama tanto. acuerdas qué es el amor? Estudia el amor de Dios. Porque el diablo siempre va a meter cosas en, en su mente. Oh, Él no te ama. Look, mira lo que hiciste. Él no está contigo. Mira sus pruebas. Él no te ama. No, el amor de Dios nunca para. Siempre brilla sobre nosotros. ¿Recuerdas eso? Su amor no, nunca puede cambiar. No tiene causa nada. Su amor siempre brilla. Entonces, si sientes eso profundamente, ¡ay, tengo paz en mi corazón! Tengo paz en mi corazón. Ok, cuatro, paciencia. El fruto del Espíritu Santo, paciencia. ¿Cómo yo puedo tener más paciencia con personas como Cristo? Es porque yo sé, es lo mismo, yo sé que Él me ama tanto, Él es tan paciente conmigo, oh, voy a tener paciencia con, con mis hermanos. Él es tan bueno conmigo, ay, tengo paz, oh, está bien, olvídalo, está bien. Otro, es uh, número cinco, um, amabilidad, amable, <coughs> ¿cómo puedo ser así? Es lo mismo. Él me ama tanto, Él me ama, yo sentí eso profundamente en mi corazón. Oh, yo puedo ser amable con ellos, Jesucristo es tan amable conmigo. Número 6, fe, fe. Ah, oh, olvidé de escribir eso. <coughs> Vamos al primero de Juan 4:18. Primero de Juan 4:18. Primero de Juan 4:18. <coughs> En el amor no hay temor. Y entonces con mi amigo yo no tenía... No es que ten, tenía tanto amor <ríe> por él. <ríe> Pero cuando tienes Cristo, hay tanto amor ya. No, no me siento... No, no tengo miedo. No tengo miedo porque mi amigo es grande. Es Dios. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor... Echa fuera el temor, porque el temor lleva si sí, el castigo. De donde uh, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y entonces, ¿dónde está amor? No tienes miedo. No tienes miedo. Un ejemplo puede ser un niño. <coughs> um, un, un niño no va a tener... hoy él, él no está preocupado un, un, un niño de cinco años Ay, espero que mi papá va a darme comida Espero, espero, espero <risa> Él nunca está preocupado Él sabe, oh, mi papá va a darme algo Mi mamá va a darme algo Él nunca tiene Porque él tiene confianza en su papá, en su mamá Es igual con nosotros Entonces, mira que es la clave Para conocer a Dios mejor Eso es la clave De tener el, 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 uh, el fruto del Espíritu Santo y Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros. Número siete, humildad, humildad. ¿Cómo puedo tener más humildad? El fruto del Espíritu Santo. Cuando yo sé, es lo mismo. Cuando yo sé profundamente en mi corazón cuánto Dios me ama. Cosas no, no, no son importantes, ya no más. Yo no soy siempre pensando, ay espero que ellos me quieren, espero que ellos me piensen que soy muy bueno, espero que ellos me aceptan, que ellos piensen que soy tan bueno, o soy increíble en eso, o que ellos me aman. Eso va a desaparecer, porque ya yo sé que Cristo me ama tanto. Y mi oración es que ustedes oran acerca de Dios para sentir este amor, porque vas a tener paz en su corazón. Pero lo que pasa muchas veces desde niño, ¿qué quiere ser? Uy, oh, yo quiero ser muy popular, ¿eh? <risa> Quiero que todos me quieren, que ellos piensen que soy tan bueno. Mira cómo él toca, mire cómo él él habla, mire lo que él hace. Mira su trabajo. Y tú eres, oh, sí, es cierto. <risa> Pero si me siento amado, que Cristo me ama tanto, eso ya no me importa, ya no me importa. Puedo compararme con Dios, no soy nadie, no soy nadie. Finalmente, finalmente dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 16 y 17, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu, no seguran, segur, se, segurían los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque este deseo lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, eso es una clave muy grande que, que es, ustedes escuchen bien esta parte. Cada de nosotros, cada uno de nosotros tenemos una parte malo y una parte bueno. Posible has mirado algunas películas, hay un ángel en este hombro, hay un diablo aquí. <risa> y siempre uno está hablando a nosotros. Siempre, 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 hasta la muerte tenemos un lado malo, un lado bueno, la carne y el espíritu. Escúchame bien, personas que no entienden. Muchas veces personas están tratando de arreglar la carne. Oh, de bien carne, pórtate bien carne, eso. No, la carne siempre es malo. Nunca cambia. Nunca, nunca, nunca. Es malo. Entonces, la razón necesitamos negarlo completamente y seguir el Espíritu Santo. ¿Me explico? Siempre, siempre es malo. <coughs> y lo que pasa muchas veces con parejas o con con personas en sus casas. Toda la semana ellos no están leyendo sus Biblias, no están orando, no están haciendo nada. ¿Y qué pasó con la carne? ¡Es gigantote! Y personas están pensando, ¡Uy, ¿por qué no puedo superarlo? ¿Por qué no puedo hacer eso? Está pensando, eso nunca cambia. No me gusta, pero tenemos que enfrentar la verdad. Nunca cambia lo malo. Siempre, siempre está. Necesitamos siempre escoger lo bueno o lo malo. Eso nunca, nunca, nunca cambia. Mi espíritu quiere hacer lo bueno. Mi carne nunca quiere hacer lo bueno. ¡Nunca! Un día mi carne no dice, ¡Oh, yo quiero actuar bien hoy! <ríe> ¡Nunca! Es una batalla. Dice aquí, porque esta desea lo que es contrario al espíritu. Nunca, nunca cambia. Y entonces es una batalla. Esa es la razón psicología no sirve. Porque necesitamos usar batallas Uh, perdón, armas espirituales para ganar. Si tú vas a usar armas del mundo, vas a perder cada vez. Pero si usas la palabra de Dios, oración, alabanzas, eso vas a ganar. Oración. <coughs> es una batalla espiritual. Otra cosa. Muchas veces personas piensan, porque tenemos algo en nuestro corazón desde el niño que necesito amor. Necesito amor. Es profundamente en mi corazón. ¿Qué, qué personas hacen? Yo quiero llenarlo ¿con qué? Con muchas mujeres. Con alcohol. Con drogas. Con, con fama. Con muchas cosas de la carne, ¿no? Y nunca llena. Nunca, nunca, nunca. Solamente el amor de Cristo puede llenar mi corazón. Solamente. Y lo que es triste, muchas personas están tratando de arreglar la carne, no puedes. Siempre es malo, siempre es malo. Y vamos a mirar algunas cosas rápidamente. Una cosa, depresión, depresión. Porque ¿qué es la razón? Personas muchas veces son deprimidos. ¿Qué es la razón? Muchas personas van con psicólogos y preguntan desde niño... Eso pasó, eso pasó, eso pasó. ¿Qué es realmente que necesitamos? <risa> Amor. Amor. Exactamente. Si Jesucristo está aquí, ¿tú vas a querer de hablar todo de tu pasado y eso? ¿No? ¿Quieres un abrazo, no? Es lo que quieres. Eso sana todo. Eso sana todo. <coughs> Depresión, esa es la definición. Es cuando yo me siento que no tengo esperanza que me siento que no tengo esperanza. Pero, si yo me siento profundamente en mi corazón que Dios me ama, que Él siempre está conmigo, ya va a desaparecer. No. En, en el libro de Salmos, el rey David, él era deprimido. Tú, tú piensas, uy, el rey... de el rey David, deprimido. ¿Cómo es eso posible? Vamos a ver lo que hizo él. Él no llamó a Sigmund Freud. Él, él no tenía psicología. ¿Qué él hizo? Vamos a Salmo 42, 1 hasta 11. Salmo 42, 1 al 11. tenía ¿quieres leer esta, por favor? <coughs>
1: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo, ¿Cuándo vendré y pereceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi, mi alma Cuando pasare en el número iré con ellos hasta la casa de Dios Con voz de, ale de alegría y de alabanza haciendo fiesta la multitud ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por, la por las saludes de su presencia Dios mío, mi alma está en mí abatida, Acord, acordaréme por tanto de ti desde tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. un abismo llama a otro a la voz de tus canales, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida, Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrando mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío.
0: Ok, ¿qué pasó con David? ¿Alguien sabe? Él es muy deprimido, ¿no? ¿Qué él hizo? Oh, voy, a, voy a con mi uh, psicólogo, ¿no? ¿Qué él hizo? Uh -huh. Que dice en versículo 11? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. ¿Recuerdas que, que esta presión, cuando me siento que no tengo esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? En Dios. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y muchas veces, personas, eso pasa a mí constantemente. Necesitamos, hay tantas cosas que, que quiero enseñar, pero esa es la batalla espiritual. El diablo va a venir y él puede poner pensamientos en tu mente. ¿Estás deprimido? Oh, sí, es cierto. <risa> Estoy muy deprimido. Sí, es cierto, es cierto. No escucha la voz del diablo. No escucha. Él puede hacer eso. Eso pasa a mí. ¿Eres deprimido? ¿O eres enojado? ¿O eres eso? Él pone pensamientos en su mente. ¿Qué hizo David? Él fue con Dios. Él era deprimido. Pero su esperanza es en Dios. Él sabía en su corazón profundamente cuando Dios le ama. Necesitamos aprender eso. Y siempre, la mayoría de cristianos no aprenden. La mayoría. La mayoría van a otras partes. Hoy oh, necesito eso, 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 necesito eso. Y no sirven. Oh, necesito mis amigos, necesito eso. O, o peores, alcohol, mujeres, otro... Cristo es la respuesta Su amor es la respuesta Entonces Mi esperanza es en Dios Y piénsalo bien Por ejemplo Si tienes Estás deprimido de su trabajo Por ejemplo Si tú sientes profundamente en su corazón El amor de Dios que Él tiene para ti ¿Vas a preocupar? No Él me ama Él va a cuidarme como un niño Él va a cuidarme no significa que vas a, vas a llegar en un carro nuevo, <risa> pero Dios va a cuidarme. Entonces, ¿necesitamos qué? Acercar a Dios para conocerle mejor. Igual, otra cosa es ansiedad, preocupado. Si yo me siento completamente en mi corazón que Dios me ama profundamente, y supremamente, voy a preocuparme. Pero si tu definición de amor es falso, ¿recuerdas aprendimos de amor? Oh, él solamente va a ayudarme si voy a portarme perfectamente bien. Eso no es cierto. ¿Recuerdas que su amor siempre brilla sobre nosotros? ¿Recuerdas? Él siempre me ama, siempre me ama. Entonces, ah, tengo paz en mi corazón, tengo paz. Y entonces, si, si me siento eso, no voy a preocuparme, no voy a preocupar y no quiero que ustedes están pensando Ay, es mi culpa no tengo suficiente fe no es eso solamente ponte leer la Biblia adorarle como un amigo mucho tiempo con él vas a sentir su presencia una cosa que hago yo <coughs> yo conozco yo conozco mi carne yo conozco está fuerte si no estoy alimentándome bien es la razón ustedes tienen los discos y espero que ustedes están escuchándolos y es que todavía no puedo dormir muy bien. Y en las noches muchas veces voy a despertar a las cuatro, a las 5 a las tres, voy a levantarme. En medianoche. Y voy a la sala y voy a poner, lo, lo que hago yo es voy a poner mi, um, mis audífonos y escuchar un estudio bíblico como, no sé, como media hora, 20 minutos. Después de eso voy a poner las alabanzas y voy a orar y voy a alabar a Dios y voy a sentir la presencia de Dios, de su amor. Ah, tengo paz en mi corazón. Pero muchas veces no hacemos nada. Y, uy, ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy tan preocupado? Eso, eso. Es porque no conocemos a Dios, se siente bien. Y el Señor, el Señor. Y el diablo está hablando en mi mente. Es una batalla. ¿Qué es la razón? Dios usa la palabra batalla. Es porque es una batalla, ¿no? Muchas veces no pensamos en eso. Pero, ¿crees que tú vas a ganar una batalla si no tienes tu pistola? Ok, estoy listo, no tengo nada. No, necesitamos o vamos a perder. ¿Qué es otro ejemplo? Um, amargura. Eso es muy común, amargura. Oh, yo no puedo perdonar, estoy enojado, no puedo. Oh, lo que ellos hicieron a mí. Pero, ¿qué es la razón? Si tú sientes tanto amor de Dios, ¿esas cosas van a importar? Oh, vas a perdonar y olvidarlo. Pero Dios nos ama, vas a perdonar y olvidarlo. Ay, Cristo, me amas tanto. Ay, gloria a Dios, qué bueno. <coughs> o posible, no sé, alguien corrió a alguien de su trabajo. Tienes amargura en su corazón. Oh, no puedo creer cómo ellos pudiene, pudieron hacer eso. Como ellos. Y personas se hicieron cosas a mí no pasaron también pero lo mismo si me siento el amor de dios profundamente en mi corazón y también yo sé su poder que voy a sentir voy a sentir paz puedo perdonarlos vamos a romanos 8 28 8 28 por favor romanos 828 <coughs> Romanos 828 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. De quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, lo que pasa mucho es que, hoy no me siento que Dios me ama tanto! O eso, o no, me siento que no tengo suficiente fe... No sé si Él va a ayudarme. ¿Pero qué aprendemos de, de amor? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo es? Nunca para, ¿no? Siempre brilla. Nunca cambia. No tiene causa. Yo no puedo hacer nada para que Él me ama más o para que Él me ama menos. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué es fe? ¿Recuerdas fe? ¿Fe es qué? Confianza. Confianza. No es, oh, tengo suficiente, ok, espero que, espero que tengo suficiente. No, es confianza. Y entonces, ay, Él me ama tanto, Él me quiere tanto, Él me ama, Él va a cuidarme, Él va a cambiar todo para lo bueno. Él va a hacerlo. Ay, tengo paz en mi corazón. Pero siempre estoy pensando, hoy tengo que ser suficiente bueno, hoy, ok, ayudé, ayudé a alguien y dio diné, uh, uh, comida a mi, uh, mi nana y... ...hice todo lo bien, Dios va a ayudarme. Nunca vas a tener paz, ¿eh? Ah, pero si sí, yo sé... ...el amor de Dios siempre brilla, nunca cambia... ...que fe es confianza... Ah, ...Dios va a cambiar todo para lo bueno. Ah, tengo paz en mi corazón. Otra cosa... ...es que sientes sin poder. Uh, yo no puedo, hacer, no, no puedo hacer nada. Me siento... ...sin fuerzas, no tengo poder. Lo mismo... ...si me siento el amor de Dios... Profundamente para mí, vamos. Oh, no, no necesitamos ir. ¿sí? Que dice en Génesis 1:1: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces, Dios puede ayudarme con mis problemas. Creo que sí. <risa> Me siento vacío en mi corazón. Eso es muy común. Que hacen los jóvenes muchísimo hoy. Oh, necesito a alguien. Necesito a alguien. Oh, no importa es que ellos, si ellos tienen pies. Está bien. <risa> Cualquier persona, ay, necesito amor, necesito. En Jesucristo está mirando, ay, te amo. Soy la, la, la respuesta. Y si, si sientes el amor de Dios y si Él es su mejor amigo, ¿qué va a pasar? Tú vas a esperar el tiempo de Dios. Puedes esperar la mujer o el hombre que Dios quiere. Tienes paz en su corazón. Esa es la clave. ¿Qué es otra cosa? Uh, orgullo. Orgullo. Me siento muy inseguro. Yo quiero que todos me quieran, todos me amen Ya hablamos poquito de eso. Me siento muy inseguro y, y que oh, no sé qué va a pasar. O, oh, yo tengo miedo. Eso. Vamos a Isaías 26.3. Isaías 26.3, por favor. Esaí es 26.3 Esaí es 26.3 es es 26, Eso es la clave de todo La clave de todo Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento en ti Perseverá porque en ti ha confiado Y entonces, ¿qué pasó cuando, uh, cuando uh, los discípulos estaban en el barco? Había una tormenta muy grande y, Jesús y, 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 y Pedro dijo después Oh, que, um, quiero, quiero ir contigo, ¿puedo? Y él empezó a caminar en el lago, ¿recuerdas eso? Y de repente, ¿qué él hizo? Él estaba mirando las olas, los problemas y todo. Y él era, ¡Ah! Y él empezó de, de sink, hundirse. ¿Por qué? Su vista no estaba en Jesucristo. Ya paró. Siempre tenemos que tener la vista en Jesucristo. No en los problemas constantemente, no en personas. En Jesucristo. Y por ejemplo, me siento deprimido. Oh, no es cierto, Jesucristo tiene todo poder, Él puede cambiar todo para lo bueno. Ah, me siento ansiedad, me siento que, que uh, miedo. Oh, Él me ama tanto, Él va a cuidarme. No es mi cantidad de fe, no es que tengo tanta fe, no, no es que estoy perfecto hoy. No, él me, él me ama, Él va a cuidarme, tengo paz en mi corazón, Él me ama. O cualquier cosa Que eso es lo que y, es, y la razón es porque Es una batalla espiritual La carne y el espíritu Si tú estás tratando de arreglar la carne Nunca pasa Tenemos que negar la carne Y acercar a Cristo Entonces Esa es la razón Siempre estoy diciendo a personas Escucha los discos de MP3 Lea la Biblia Mucho Ora Busca a Dios, ama a Jesucristo, cono, tienes que conocerlo bien. Ustedes tienen personas que, uh, que tienes mucha confianza, ¿no? Piensan alguien que tienes mucha confianza. Tú sabes eh, si ellos van a decir algo, ellos van a hacerlo, ¿no? Porque tú conoces a ellos. Si conoces a Dios muy bien, ah, vamos a aprender más de Él y tú vas a tener más, en, más paz en su corazón. Por ejemplo, vamos a aprender que Dios no puede mentir. Él no es capaz de mentir. Y tú dices, oh, eso es tan importante. Sí, es tan importante. Él no es capaz. Si Él dice que voy a cambiar todo lo, para lo bueno, Él no puede mentir. Va a pasar. No puede mentir. Y entonces, eso es lo que necesitamos hacer, acercar a Dios. Y lo que me da mucha tristeza, las personas van a muchos mucho tiempo y, y están tratando de arreglar la carne y todo. Eso no es la respuesta la respuesta es Jesucristo si siento en mi corazón profundamente el amor de Dios para mí me siento libertad para amar a la gente para perdonar para no tener miedo ¿me explico? es bonito vas a sentir ay, tengo alguien conmigo siempre Jesucristo Dios del universo tengo paz en mi corazón tengo todo tengo todo y no necesitas sentir condenación, solamente acercarle. Él te ama. Y va, vas a sentir paz y amor de Dios. Y puedes sentir que puedes amar a la gente. Esa es una clave. Porque me, si me siento así, si alguien va a hacer algo malo a mí, posible voy a sentir mal por, por un rato o algo, pero ay me siento que Dios me ama tanto. Ay, no importa, te, voy a perdonarte. Está bien. Es muy bonito. Segunda par parte vamos a hablar del poder del Espíritu Santo Que es muy importante